0: Olá, olá! Bem-vindo aqui ao episódio número 82 do podcast oficial da Tribo Forte e a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável, em verdades sobre nutrição e toda terça-feira de manhã. É legal que tem gente que vem falando assim, Rodrigo, já terça-feira já para mim já é o dia do podcast, já acordo com vontade de ouvir o podcast, muito legal saber que o pessoal está incluindo aí essa nossa conversa semanal na rotina, né? Então é muito bacana poder estar tá com vocês semanalmente, compartilhando mais sobre esses assuntos e tentando aí te proteger, claro como sempre, das balelas aí que aterrorizam o nosso mundo hoje em dia, não é verdade? Afinal, a gente está falando de saúde, a gente quer viver bem, quer viver em forma, a gente precisa ter acesso às informações corretas sobre isso, né? E a gente espera poder continuar fazendo o melhor que a gente pode aqui para atingir esse objetivo. Hoje, a gente vai começar com uma pergunta à comunidade, onde a gente vai bater um papinho rápido sobre low carb, macronutrientes e equilíbrio aí, né? a questão da dieta balanceada, em questão desses macronutrientes aí. Mas uh, um grande ponto que a gente vai comentar hoje é o roteiro da incompetência, quer dizer, o roteiro da obesidade, né? Vamos ver como o meio acadêmico acaba extrapolando e causando mais mal do que bem às vezes, né? E esse é o caso que a gente vai falar hoje. E antes de começar aqui, ó, está chegando a hora, eu tô super, super animado. Em poucas semanas agora irá acontecer o congresso aí, Tribo Forte ao Vivo 2017, dias 21 e 22 de outubro em São Paulo, capital o maior é, congresso do gênero aí da América Latina serão 11 palestrantes, dois dias completos, teremos expositores e mais ou menos 600 pessoas mudando suas vidas lá com os conhecimentos que serão passados durante esses dois dias, né? e se você deixou para decidir em cima da hora ainda dá tempo, tá anote aí o link para você entrar aqui depois do podcast, para você garantir o seu ingresso, convide sua mãe, seu irmão, amigo, leve alguém junto, vá lá participar desses dois dias, você vai ficar grato que foi participar lá e fazer história com a gente, ok? O link é triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, triboforte.com.br barra ao vivo, entre lá, garanta o seu ingresso, a gente vai se encontrar lá logo, logo, ao vivo, para tirar foto, dar um abraço, absorver todas essas informações, vai ser muito bacana, vai ser legendário. Dr. Souto, tudo bem por aí? Tudo bem,
1: Rodrigo, bom dia a você e aos ouvintes.
0: Isso aí, maravilha, vamos lá, vamos aquecendo aí para esse podcast. Eu quero começar com uma pergunta da comunidade para inspirar uma, uma pequena discussão nossa aqui. A pergunta vem da Julie Hort. Ela fala o seguinte: é, Rodrigo, eu gostaria de entender de forma fisiológica por que low carb, ou até mesmo normal carb, ela fala só pelo fato de tirar as junk foods, é necessariamente high fat. Ou seja, por que o equilíbrio entre os três macronutrientes não é o ideal? É, não sei se deu para entender a pergunta: é, por que gorduras precisam estar altas nesse caso, né? O que ocorre no organismo para isso dar certo? Achei uma pergunta interessante da nossa amiga Julie e eu vou passar a bola para você e é, dar uma, uma luz para ela, torçou.
1: Eu acho a pergunta muito interessante e, e abre a possibilidade da gente, inclusive, discutir algumas coisas relevantes. Uhum. Uh, na realidade, o, nós vivemos uh, num mundo onde o que se apregoa como saudável é low fat. Tá? Então, por algum motivo, quem apregou a low fat como sendo saudável, diz que defende uma dieta balanceada. Uh, eu vou usar a expressão que a nossa leitora colocou. Quer dizer, low fat também não é uma coisa balanceada. Se eu recomendo é. 60% de carboidratos, 30% uh, de, de gordura ou menos. né? É 30% ou menos. Uhum. Tá? E o resto de proteínas, eu tenho uma dieta de baixa proteína, baixa gordura e alto carboidrato. Certo. De que forma isso é balanceado? Porque balanceado... Vem de balanço, que vem da mesma raiz da palavra equilíbrio. Tá? Uhum. Na realidade, eu não vejo que esse conceito faça nenhum sentido do ponto de vista nutricional. Certo. Tá? Agora, se nós quiséssemos usar de forma correta, etimologicamente correta, a expressão balanceado, a gente deveria ser contra uma dieta de 60% carboidratos. Uhum. Okay? Então, na realidade, se nós formos pegar aí o, o, um leão... É, uh, ele não come uma dieta balanceada, ele come só carne e vísceras. Uhum, né? uhum. Agora, essa é a dieta evolutivamente adequada para o leão. Né? E se nós formos pegar aí um, um bovino uma, uma, ou uma ovelha, um ovino, eles comem somente capim e grama. Né? Uhum. Agora, isso é evolutivamente adequado para esses animais e não faria nenhum sentido nós uh, oferecermos para esses animais uma dieta balanceada. Eu fazer uma ovelha, comer uh, 30% de proteína e 30% de gordura. Uhum. <risos> tá certo? certo Então, eu acho que nós temos que abandonar esse conceito de balanceado, porque isso, na realidade, cada um chama de balanceado aquilo que considera certo. Certo, exato. É certo. Uh, e vamos abandonar isso, porque isso é uma bobagem, uma hipocrisia. Eu acho que o correto é falar em dietas evolutivamente adequadas tá? esse é uhum. o primeiro primeiro ponto uh, agora uh, ela nos pergunta assim por que low carb, high fat uhum. bom, eu acho o, o, o seguinte uh, qualquer dieta low carb tenderá a ser high fat em comparação com o padrão low fat vigente
0: Certo. Tá? Uhum.
1: então vamos colocar assim a hora que uh, eu não estou utilizando o laticínio desnatado a hora que eu estou utilizando um azeite de oliva na salada, a hora que eu não tiro a pele do frango, essa minha dieta já passou a ter mais gordura do que aquela dieta apregoada tradicionalmente pelas diretrizes de baixa gordura. Mas eu não preciso forçar a gordura. Eu acho, eu entendo, a pergunta dela é assim: eu preciso será ser é uma dieta realmente high feta eu tenho que cuidar para acrescentar mais gordura é, para que ela esse seja é o perigo, high né? Isso é um perigo. Uhum. Não, não é. Até porque, uh, certa feita, eu vi um... um uh... Uma postagem no Twitter do Ted Neyman, que é um autor que eu gosto muito. Hum, muito legal, hein é? E o Ted Neyman colocou assim: qualquer dieta que produza perda de peso, por definição, é high fat. Aí eu pensei: não, o que, que ele quer dizer com isso? Ele diz assim: porque o corpo vai estar utilizando gordura como fonte de energia, uhum. caso contrário, a pessoa não estaria perdendo peso. Certo. Então, eles assim: até mesmo o jejum não deixa de ser uma abordagem para o corpo, para o meio interno do corpo, high fat.
0: Muito high tá? fat.
1: Se você está em jejum, você é. está basicamente queimando gordura para sobreviver. Uh -huh. tá? Então, uh, a gente não precisa aumentar sobremaneira a gordura na dieta para que a gente esteja utilizando fundamentalmente gordura como fonte de energia. No momento que nós diminuirmos a quantidade excessiva de carboidratos, o corpo automaticamente vai estar usando fundamentalmente gordura. Seja essa gordura da dieta, seja a nossa. Se a pessoa consumir quantidades muito grandes de gordura, daqui a pouco isso efetivamente prejudica um objetivo de perda de peso, Sim. porque o corpo vai queimar só a gordura da dieta. Sim, tá? sim. Uh -huh. uh, e existem versões, né, Rodrigo? De uh, dietas de baixo carboidrato e com mais proteína. Sim. Tá? Então uh, a gente sempre brinca assim: low carb não é a dieta da proteína, mas ela até pode ser. Tá? Uhum. É possível a gente fazer uma dieta low carb com mais proteína e gordura mantida num nível bem mais uh, moderado. Uh, nós comentamos vários podcasts atrás sobre um estudo piloto, um prospectivo randomizado que pegou só pacientes com uh, pré-diabetes e randomizou para a dieta tradicional da Associação Americana de Diabetes versus uma associação low carb, uh, uma dieta low carb, high protein. Uhum. Né? E naquele estudo houve um, uma reversão de 100% dos pacientes no grupo que foram designados para essa low carb com mais proteína. Então eu acho que uh, depende muito uh, de, de caso a caso. né? Tem pessoas que uh, introduzindo uma quantidade um pouco maior de gordura na dieta, se sentem extremamente satis saciadas, satisfeitas e para elas isso é muito importante para elas conseguirem manter o estilo de vida, para, vamos dizer, resistir às tentações dos alimentos processados. Então a pessoa se recompensa podendo comer alguma comida com um pouco uhum. mais de gordura que ela gosta. Tá? Tem outras pessoas que não se dão muito bem com uma quantidade maior de gordura na dieta e tem inclusive sintomas digestivos, né? Tem, uh, tem diarreia porque não consegue digerir aquela quantidade maior de gordura, ou simplesmente não, não aprecia tanto, né? Sim. E daqui a pouco essa pessoa pode optar por uma estratégia com um pouco mais de, de proteínas magras, né? Uh, então, mas mesmo essas pessoas que optam por uma estratégia com baixo carboidrato e um pouco mais de proteínas magras, se elas botarem na ponta do lápis, pegarem um aplicativo, um fat secret, Sim. elas vão estar consumindo mais gordura, provavelmente, do que elas consumiam antes. Tá? Então, é, é, não é um high fat no sentido, eu preciso buscar comer mais gordura, o, o objetivo não é acrescentar mais gordura. Certo. Esse aumento proporcional da quantidade de gordura ocorre naturalmente quando nós passamos a comer comida de verdade com baixo carboidrato.
0: Ah, sim. Perfeito. Olha, eu não tenho, não tenho nada para adicionar. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você disse. E essa questão evolutiva, eu acho que realmente tem que ser esse o foco. E a questão de ser high-fat tem que deixar de ser o foco. O foco não é o high-fat. O foco, na verdade, é a redução das substâncias comestíveis. Né? Você tem que comer alguma coisa, quando você tira os processados, refinados, etc, você tem que enfim adicionar outras coisas na sua dieta alimentar e, consequentemente, uma consequência natural disso é que você começa a ter uma, uma alimentação mais generosa em gorduras naturais, como até parte desses alimentos integrais, né? então é uma coisa natural realmente, Eu acho uma ótima explanação aí do, desse assunto, Eu acho que foi útil para a Júlia e também para outras pessoas que talvez tivessem a mesma dúvida e, e claro a questão de é, refeição balanceada, equilibrada é uma coisa muito, muito discutível, não é verdade pessoal? Então é legal colocar essa pulga atrás da orelha aí para levar em consideração, porém agora é, o assunto principal que a gente vai ver hoje aqui, vamos lá, vai ser interessante, ó. Saiu no site da, da Unicamp, na né, Universidade de Campinas. Todo mundo já ouviu falar, Universidade Conceituada e tal. E o título é o seguinte, Estudo permite traçar o roteiro da obesidade, né? Então, olha só, consegue traçar o roteiro, entender como é que surge, como é que acaba, olha só, entendemos todo o processo. Deu o subtítulo é o seguinte, é, pesquisadores da Unicamp mostram que a dieta rica em gordura saturada danifica o sistema cerebral de controle da fome. Caramba! Agora ferrou tudo, né? Agora vai chover comentário aí, Rodrigo, o que você quer dizer sobre isso? doutor Souto quer dizer sobre isso? Bom, vamos lá. A ideia deles... É, é muito simples, na verdade, a ideia que eles mostram no, no artigo e até mesmo ilustrado, uma ilustração bem bacana lá. Né? A ideia é o seguinte, você come frequentemente alimentos com gordura saturada, né? essas moléculas de gordura caem na corrente sanguínea e são levadas ao cérebro. Né? O aparente é, excesso dessa gordura no cérebro engatilha inflamação. Essa inflamação, por sua vez, causa é, problemas nos seus neurônios. Inflamação, né? Relacionada nos neurônios que são relacionados ao controle do apetite e gasto energético. Isso leva a uma desbiose, por final, intestinal, que faz você engordar cada vez mais. Pronto, fecha o livro, Entendemos a Obesidade no Mundo, né? Ok. Porém, é, é só depois de, desse estudo, desse artigo, na verdade, mostrar essa teoria de forma tão simples, né? E essa linda ilustração que eles colocaram também nesse artigo, é só depois de fazer isso, né, que que o grande, né, o enorme, o voluminoso, o macanudo problema começa a aparecer, que é o seguinte, ó. Eles dizem o seguinte, o grupo realizou nos tecidos de camundongos, submetidos à dieta rica em gordura saturada, uma série de análises temporais, que ao todo durou quatro meses, tempo suficiente para o animal ficar obeso. Em vários momentos, ao longo do período experimental, uma parte da colônia era sacrificada e tinha o cérebro e o intestino analisados pelos pesquisadores. Eles continuam... É Começamos a detectar alterações hipotalâmicas logo no primeiro dia da dieta obesogênica. Já as alterações na microbiota intestinal demoraram entre duas e três semanas para aparecer. É uma diferença temporal relativamente grande, considerando que são cabundongos. Explicou Veloso, né? É o seguinte, é Soto seguinte, dá pra acreditar no negócio desse aliás, não é nem a primeira vez que eles falam sobre isso e você já escreveu sobre essa mesma lambança aí em 2015 pro pessoal que não pegou essa nessa minha ironia ao ler o texto eles estão concluindo, fazendo essa teoria linda tá baseado em estudos que entopem os coitados camundongos, gordura saturada que não é uma comida nem que faz parte da dieta natural do, do camundongo, eles percebem que essa, essa alimentação tóxica para o camundongo, acaba gerando inflamação no cérebro, todos esses problemas, eles engordem Etc, e eles concluíram imediatamente que o mesmo vai acontecer com nós, seres humanos. Doutor Souto, manda ver aí sobre esse negócio. <risos> um,
1: o, o que acontece é o seguinte, é, é, eu, na realidade não se trata de uma crítica à, à condução da pesquisa. Aliás, é, como você bem disse, Unicamp... É uma instituição respeitada. Este grupo de pesquisa produz muito, publica muito. Tá? Uh, é legal porque a gente vê assim, eles publicando em revistas uh, peer review uh, indexadas aí fora do Brasil, quer dizer, são publicações uh, de impacto. O problema todo começa quando o, as pessoas começam a fazer extrapolações para o ser humano como se isso tivesse definido e comprovado. Né? Uh, então, a bem da verdade, eu vou dar um desconto que se você olha ali, está escrito ali assim que o texto é da fulana agência FAPESP, quer dizer, é um texto escrito por um jornalista. Tá? Então, quem sabe o jornalista é, quis ser muito enfático nesse sentido, eu não sei. Tá? Mas nós temos que discutir o que está escrito ali. Tá? E o que está escrito ali, eu vou uh, pedir licença para o Rodrigo para ler o que, que eu escrevi em 2015, quando o mesmo grupo apareceu na imprensa discutindo a mesma
0: coisa. Isso, Não. isso. que vai ser muito legal. Ah, mas só você, só um comentário. Você comentou sobre, foi escrito sobre é, por jornalista, talvez. Eu concordo plenamente. Só que se você analisar esse artigo, tem muito do conteúdo é entre aspas, ou seja, são falas do, no caso do Veloso que foi quem controlou esse esse estudo aí, mas beleza, manda é, bala. É.
1: Tá bem, vamos lá. Uh, uh, então assim, ó pessoal, vamos fazer uma analogia, tá? vamos pensar o seguinte, tá? Uh, que ao invés de eu dizer, como eles dizem ali, é sabido que uma dieta rica em gordura saturada causa obesidade em humanos? Porque é isso que eles dizem, tá certo? Então eu vou fazer uma paródia aqui, tá? eu vou colocar o seguinte, é sabido que uma dieta rica em alface, espinafre, couve e outras hortaliças folhosas promove o ganho de peso. Vamos lá, aguardem um pouquinho. Um novo estudo em bodes indica que o consumo excessivo destes alimentos provoca ganho acelerado de peso nestes animais. O controle do consumo de folhosas ajudou a manter os bodes mais magros. Sim. Ah, qual é o problema dessa afirmação? Ah, o problema não é a parte dos bodes, porque essa é verdade, pessoal. Até tá? agora não tem problema de nenhum. De fato... É, de fato, bodes engordam quando eles comem bastante folhas. Se eu quiser deixar um bode bem gordinho, eu tenho que dar bastante folhosas para ele. Tá? Ó, o problema é a primeira frase. Afinal, existe alguma evidência de que, aspas, uma dieta rica em alface, espinafre, couve e outras hortaliças folhosas promovam o ganho de peso em humanos? Tá? <risos> certo. Com certeza não, muito pelo contrário, não é mesmo? Ah, uhum. Assim, repito, não importa quantos estudos mostrem que o excesso de alface provoca o ganho de peso em bodes, isso continua sendo pouco relevante para humanos. Uhum. Pois, como eu disse no início da postagem, aspas, estudos em animais são pouco relevantes, quando estudos em humanos já demonstraram que o fenômeno em questão ocorre de forma diversa. Ocorre ao contrário. Uhum, tá? uhum. Então, vamos desmembrar essa analogia. né? Uh, vamos dizer assim, é sabido que uma dieta rica em gordura saturada promove a obesidade. É sabido por quem, cara pálido? <risos> É sabido por quem? É. qual é, Onde estão os ensaios clínicos randomizados em humanos que mostram isso? Porque eu posso elencar dezenas que mostram o oposto.
0: É, é sabido okay? em camundongos, né? Isso sim.
1: Exatamente. Então, é sabido, sim, o Rodrigo tem toda a razão, é sabido que em roedores uma dieta de alta gordura produz ganho de peso. O que significa, meus ouvintes, se vocês tiverem em casa um hamster... Um camundongo branquinho desses, como pet, entendeu? É, não, não, nem uma dieta rica em gordura para ele. Não é bom pro camundongo isso,
0: tá certo? Deveria ser óbvio, ah, mas o pessoal que tem camundongo já deve saber disso, né? Então, é tão óbvio que é.
1: Possivelmente já deve saber. Ah, então, o que, que acontece? Uh, é, é, é um pouco complexo a gente extrapolar demais estudos de dietas interespécies. Porque, vamos dizer assim, o, o coração do camundongo não é muito diferente do nosso. Tá certo? Uh, o, o fígado do camundongo não é muito diferente do nosso, mas o, a, o aparelho digestivo como um todo deste animal, ah, assim, uh, o, o, um camundongo é um animal que tem um monte de intestino grosso, um pouquinho de intestino delgado. Nós somos um animal que tem um monte de intestino delgado, um pouquinho de intestino grosso. O camundongo tem um apêndice gigantesco, que ocupa um bom espaço dentro da sua barriga. Nós temos um apêndice que é um órgão vestigial, ok? Uhum. porque porque nós somos genética, evolutivamente, predispostos a digerir dietas completamente diferentes. Uhum. Ah, e por isso eu fiz aquela brincadeira. É, assim É verdade, pessoal. Quem, quem, assim, quem duvida que vá olhar numa fazenda. assim Como é que a gente engorda um bode? Não, não é com uma dieta rica em gordura, não é com carne. A gente engorda um bode com vegetais.
0: Uhum, tá? uhum. Por
1: quê? Porque ele tem um sistema digestivo no qual bactérias quebram a celulose presente nas folhas e transformam essa celulose em ácidos graxos de cadeia curta que são absorvidos através da parede do intestino e servem como fonte de energia. O bicho simplesmente consegue extrair energia de celulose. Tá? Nós, por isso que o bode pode comer papel, tá hum. certo? pode <risos> comer palha. Tá? E, mesmo assim, e, e isso produz energia para ele. Se a gente comer papel ou comer palha, não produz para nós. Então, eu não posso usar o bode como um modelo para o ser humano. Pasmem, eu também não posso usar o camundongo como um modelo perfeito para o ser humano. Exato. Então, a forma correta de interpretar é o seguinte, uma dieta obesogênica para aquela determinada espécie tenderá a produzir inflamação no hipotálamo. Essa eu acho que seria uma hipótese interessante de explorar, tá Sim. certo? Então, assim, se eu der muito, muita grama e, e vegetais para um bode, talvez eu inflame o hipotálamo dele. Tá? Se eu der uma dieta rica em gordura, que é uma, é, que é uma dieta obesogênica para camundongos, isso inflame o hipotálamo do, do camundongo. Se eu der uma dieta rica em carboidratos refinados para o ser humano, isso provavelmente também vai inflamar o, 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 uh, o hipotálamo do ser humano. Uhum. Tá? Agora, Agora, eles trocam os pés pelas mãos completamente quando eles fazem. E, e aí, assim, falta. Uh, como, como, como dizer assim, falta uh, aquela humildade científica. Né? Uhum. Uh, eu, eu quando escrevi a postagem lá no, no meu blog, eu citei uma coisa para sair fora do assunto dieta, mas para dar um exemplo do que, que é o comportamento que a gente espera de um cientista. Tá? Uhum. Então eu citei assim ó, que houve um cientista. Um grande cientista, um sujeito muito famoso, chamado Dr. Judá Folkman. Uhum. Tá? Ele foi o pai da teoria da angiogênese no câncer. Tá? É, é, que é o seguinte, é a história de que o tumor, para crescer, ele precisa produzir novos vasos sanguíneos que o alimentam. Uhum. Tá? Uhum. Então, o Dr. Folkman estava estudando o seguinte, se nós conseguíssemos bloquear esses vasos, a gente poderia matar o câncer de fome. Tá? E em Camundongos, essa estratégia teve muito sucesso. Tá? Uhum. Uh, e aí, certa vez, ele sendo entrevistado, né, ele disse, perguntaram para ele, Dr. Folkman, quais as implicações da sua pesquisa para o futuro do câncer? Tá? E aí eu coloquei assim, ó, uh, ele poderia ter dito coisas do tipo, descobrimos uma forma de acabar com essa terrível doença. Hum. Ele poderia ter dito, em 10 anos, o câncer deixará de ser uma doença fatal. Ou ele ainda poderia ter dito Essa descoberta abre as portas para o desenvolvimento De novas drogas que serão para o câncer Aquilo que os antibióticos foram para as infecções Bacterianas Mas o que, que o Dr. Folkman disse? Se você for um camundongo e tiver câncer Eu posso curá-lo É um cientista, né? Esse é um verdadeiro cientista isso é o... Ele não foi além do que os dados Dele dizem e graças a Deus ele não fez isso Por quê? Porque depois essas drogas Foram desenvolvidas Houve uma grande hype o pessoal achou que isso era o fim do câncer, e hoje a gente vê que elas têm um efeito muito discreto, um efeito muito pequeno, no máximo adjuvante, em pequeno número de doenças. Vamos dizer assim, na maior parte dos tumores não fez diferença nenhuma, chegou a ser aprovada para alguns e depois foi novamente desaprovada, porque se viu que o efeito era uh, praticamente nulo, né? mas o descobridor, o Dr. Folkman, agiu, como um verdadeiro cientista. Ele colocou, se você for um camundongo e tiver câncer, eu posso curá-lo. Então, o que, que esse estudo da, Unipan, da Unicamp mostra? Se você for um camundongo e comer uma dieta rica em gordura, pode ser que isso prejudique o seu hipotálamo. E na
0: boa, se você for um camundongo comer uma dieta rica em gordura, você é um camundongo muito louco, né? É que nem a gente começar, como ser humano, <risos> começar a comer papel ou grama por aí. Seria equivalente. Então, o camundongo jamais vai fazer <risos> claro, isso, né?
1: Ela não é uma dieta... A, a, a dieta natural desse tipo de roedor ah, é, é, é basicamente vegetais e grãos. Eles são roedores, eles têm aqueles dentinhos especiais, eles têm esse nome, não é por acaso. Por um, tá? por um
0: motivo, né? Porque para
1: comer gordura não precisa ter aquele é. dente. Tá certo? <risos> gordura é uma coisa mole,
0: tá, pessoal? Tá?
1: Tem aquilo para roer sementes, roer nozes, roer uh, grãos. Tá? Exato. Essa é a dieta natural de um camudongo. Ah, sem entrar em outros detalhes, Tá? que é o seguinte, eu, eu não me dei o trabalho de uh, ir no estudo original aqui e ver exatamente a composição das dietas. Mas há uns meses atrás, um colega médico me mandou um estudo no qual estavam uh, comparando em roedores uma dieta rica em gordura versus uma dieta pobre em gordura uh, e câncer. Né? E aí quando eu fui ver, a dieta rica em gordura era rica em gordura e em açúcar.
0: Hum, sim. A, tá certo? Uhum. a
1: dieta rica em gordura ela era uma dieta elementar, o que, que significa isso? ela, era, ela tinha sido construída colocando-se os elementos um a um, ah, então eles botavam banha, óleo de milho maltodextrina sacarose e as diferentes vitaminas e minerais. Era uma coisa construída assim, em laboratório, como, como se você vai na farmácia de manipulação e formula uma coisa. tá ah, louco e, e, e o grupo controle, os camundongos que não estavam comendo a, a tal dieta de alta gordura, que agora a gente já sabe que é uma dieta sintética de alta gordura e alto açúcar, eram camundongos que comiam a dieta normal de camundongo, que é feita com uh, grãos e folhas e tal. Quer dizer... Você estava, na realidade, comparando coisas completamente diferentes. Sim. O Grupo Controle consumia uma dieta natural, ok? Feita com vegetais. Né? e o outro uma coisa consumia uma coisa química feita em laboratório e que além de gordura tinha açúcar. Então uh, é, é, é muito complicado quando a gente vê esse tipo de estudo. Vamos dizer, o simples fato de que em seres humanos é o contrário já invalida a conclusão. Tá? Mas é muito possível que se a gente for se dar o trabalho de ver... Uh, a composição das dietas, que elas variem em outras coisas. Eu não sei neste estudo específico, confesso para vocês que eu não fui atrás desse detalhe. Por que, que eu não fui? Porque é irrelevante. É, exato. Por que, que é irrelevante. irrelevante? Porque já existem dezenas de ensaios clínicos randomizados que mostram que uma dieta pobre em carboidrato e com mais gordura produz perda de peso em humanos. Ou seja, seria a mesma coisa que eu usar um estudo de bodes para dizer para as pessoas não comerem alface, porque bode engorda com alface.
0: Exatamente, é. Bom, enquanto a gente fala de boa ciência, por um lado, como você citou o exemplo do câncer nos roedores, eu vou continuar com dois, dois trechinhos aqui do Lício Augusto Veloso, que é coordenador do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, comorbidades, isso, na Unicamp. Tá? Ele fala o seguinte nesse mesmo artigo. Segundo Veloso, estudos de outros né, grupos mostraram que uma dieta rica em carboidratos simples né? uma dieta rica em carboidratos simples como os presentes no açúcar e na farinha branca também pode elevar os níveis de lipídios no sangue e de forma indireta promover inflamação no cérebro ótimo né, que, que bacana Daí ele continua para desespero todo mundo né? ao comparar os dois tipos de dieta porém, os pesquisadores concluíram que os resultados são piores quando há consumo excessivo de gordura saturada desse veloso Ai, que chance de falar uma coisa certa, né? Perdida, infelizmente.
1: <risos> Nessa minha postagem que eu fiz em 2015, eu também botei uma foto bonitinha de um koala ali, né? E se você, leitor, imagina na sua cabeça um koala. Ele é um bicho gordinho, assim, né? Ele é, parece um ursinho de pelúcia. E ele fica gordinho, assim, comendo exclusivamente folhas de eucalipto. Então, se o, o nosso pesquisador da Unicamp, ao invés de pesquisar roedores, pesquisasse eucalipto, talvez ele chegasse à conclusão que muitas folhas de eucalipto uh, fazem você engordar, porque pelo menos o coala engorda. É. Uh, na realidade, uh, por que eu botei o koala na postagem? Porque eucalipto é tóxico para praticamente qualquer animal. Né? Uh, na Austrália, na, no qual os, a, as árvores são nativas e o animal também, o koala, uh, o gado, que não é nativo de lá, foi introduzido pelos europeus, né? o gado, quando pasta e acaba consumindo folhas de eucalipto que caíram das árvores, às vezes se intoxica e até morre. Uhum. Né? Por quê? Porque o gado não evoluiu comendo folhas de eucalipto. Uhum. Como é que o koala consegue comer folhas de eucalipto e... Uh, pelo contrário, não adoecer Mas ficar muito bem e saudável né? Porque o coala evoluiu Comendo folhas é, de eucalipto é. ok E a pergunta é Roedores evoluíram comendo banha de porco
0: hum. <risos> Com certeza não é simples, Já viu ro roedores é... matando é... porco na fazenda?
1: É constrangedoramente <risos> simples. Sim, se você der uma banha de porco para o roedor, ele vai comer porque roedores são uh, oportunistas. Eles são onívoros oportunistas, comem qualquer coisa. Mas eles evoluíram comendo oportunisticamente aquilo que a natureza lhes dava de oportunidade. E como eles têm dificuldade de matar assim, grandes animais, porque eles são pequenininhos, né, normalmente o que eles comem mesmo é aquilo que tem ali no chão, tá certo? Pequenos insetos, tá? uh, sementes uh, vegetais. Tá? Essa é a dieta de um camundongo. Então, se você pegar um camundongo e der uma dieta de gente para o camundongo, ah, daqui a pouco ele adoece. Bom, mas isso vale se você der a dieta do koala para uma pessoa, ela adoece. Se você der a dieta uh, do bode. Para uma pessoa, bom, ela vai morrer de fome, porque ela não consegue digerir celulose. Então, é, 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 parece óbvio isso, mas não custa salientar. É preciso ter um pouco de cuidado quando a gente extrapola, não apenas estudos animais em geral para a fisiologia humana, mas especificamente estudos de alimentação animal. Porque os bichos evoluíram comendo coisas completamente diferentes. É diferente. Pode ser, como eu disse, os, o coração do koala não é tão diferente do nosso coração. Mas o aparelho digestivo do koala é completamente diferente do nosso. Estudar a dieta do koala para chegar a conclusões humanas é bizarro. Mas, é. e aí vem a surpresa, a do camundongo também não pode ser diretamente extrapolada. E a prova disso é o quê? Que eles provaram na Unicamp que uma dieta rica em gordura saturada prejudica... O hipotálamo do camundongo e o camundongo engorda. E nós sabemos, é provado em seres humanos, que uma dieta pobre em carboidrato, rica em gordura, produz o contrário em seres humanos. É emagrecimento. Então, por que, que nós estamos discutindo esse estudo?
0: Pois é. O que pois saiu
1: é. na mídia e eu recebi de vários leitores. Então, é assim... Parece que não importa quantos ensaios clínicos randomizados em seres humanos mostram uma coisa, cada vez que sai um estudo em camundongos mostrando o contrário, parte um desespero nas pessoas e aí vem aquele negócio, viu, ó, eu sabia que era uma loucura isso é, que eu tava fazendo.
0: Exato, exato. Mas é, o problema é justamente esse, quando o pessoal começa a extrapolar e daí seguir adiante com essas extrapolações para novas conclusões. Nesse mesmo artigo eles mencionaram uma coisa interessante que eu acho é, legal de, de falar aqui, para vocês terem uma ideia do que tá acontecendo no mundo nesse sentido, né? É, um trecho lê da seguinte forma. Na manhã de hoje, logo antes da palestra de Veloso, o pesquisador norte-americano Andrew Benson apresentou o escopo do The Nebraska Food for Health Center, criado há cerca de um ano, com o objetivo de desenvolver novos alimentos capazes de promover saúde, agindo principalmente sobre o microbioma intestinal. Aí já começa a ser calafrio quando ele começa a falar em desenvolver novos alimentos. né? Mas ele continua. A ideia... Segundo o pesquisador, né, lembrando que esse, esse novo escopo dessa, dessa iniciativa é Food for Health, né, comida para a saúde. Né. Ele fala assim, a ideia, segundo o pesquisador, é estudar a diversidade genética de culturas locais, principalmente soja, feijão e outros grãos para identificar componentes presentes nesses alimentos que são capazes de influenciar de forma benéfica o perfil de bactérias no intestino. No futuro, os compostos mais promissores poderão ser isolados e acrescentados a outros tipos de alimentos industrializados." Meu Jesus Cristo na Terra, né? Pelo amor de Deus. É... Meu...
1: Como a gente não tem vídeo, as pessoas não podem ver, mas eu estou encolhido em posição fetal <risos> nesse momento. Isso é horrível. Isso é horrível. É horrível. Ah,
0: se,
1: se eu quero promover a saúde das pessoas, se eu quero promover uma microbiota saudável, que tal deixar as pessoas comerem alimentos in natura, né? de preferência aqueles que estavam pre presentes durante a maior parte do tempo na qual seres humanos e sua microbiota coevoluíram?
0: É. Não seria o mais simples? Deixa o koala comer o eucalipto dele, deixa o ser humano comer as Isso. carnes nossas, né? Pô, caramba!
1: Vamos não, vamos desenvolver uh, um geneticamente um baseado em soja, mas uh, acrescentar um pouco de essência de eucalipto para ver se faz bem para o koala. Uh, é, 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 é tudo tão bizarro, né? É muito uh, bizarro. Por isso que, assim, o, o, os gringos ficam tão fascinados com as diretrizes brasileiras aí do, do Guia Alimentar de 2014, porque ele simplesmente fala, olha, vamos evitar alimentos processados e ultraprocessados e tentar comer alimentos mais em natura. É uma heurística simples, quem quiser, assim, não entrar em tanto detalhe, se simplesmente for por aí, já está indo num caminho melhor que obviamente é o caminho oposto do que você acabou de ler, que me deixou aqui em posição fetal. Nossa,
0: infinito. Deus tá louco, fiquei com calafrios aqui só de ler, foi até difícil ler isso aí, né pessoal? Espero que pra você ouvir isso aí, se você acompanha a gente há um bom tempo, também tenha sentido aí um, um mal estar grande, né? Mas é isso que tá acontecendo no mundo e eu espero que cada pessoa que escute a gente aqui possa tornar uma semente de mudança, uma semente de ceticismo, uma semente de boa, é, de boa informação, né? Pra passar à frente esse tipo de coisa e proteger as pessoas desse tipo de aberração aí. Eu então, antes de fechar esse podcast, vamos falar em que, que você é, entregava esse podcast excepcionalmente de manhã cedo. Não sei se você comeu café da manhã, eu não costumo comer café da manhã, mas o que, que você degustou na sua última refeição, seja janta ou café hoje?
1: É, bom, hoje eu também não costumo comer café da manhã é quando eu tô em casa, quando eu tô viajando, sim. Ah, então ah, eu, eu tomo um, um, um café preto com uma colherinha de, de chá de nata. Ah, para mim isso aí é, é, é a minha rotina, é rápido, é fácil, é gostoso. Mas ontem de noite, uh, é, que também é atípico para mim, porque muitas vezes eu só janto alguma coisinha que sobrou uh, do almoço, a minha refeição principal, a minha pessoalmente, é o almoço. Mas ontem de noite uh, eu comprei uh, vagem, cebola uh, e fiz um refogado de vagem e cebola. Tá? Uhum. e misturei com alguma carne que tinha sobrado ao né tá? mas assim, o, o principal foi a, foi a vagem, é, eu gosto de vagem.
0: Ah, nada de eucalipto, então, para turbinar?
1: Não, nada de eucalipto, ah, tá. mas uh, eu acho que meu hipotálamo deve estar bem inflamado, porque eu refoguei essas coisas <risos> em banho.
0: Ui, ai, ai, que perigo, que perigo. Olha só, ontem, eu preciso confessar, ontem à noite eu comi um hum. alimento processado, Tá, é, que foi na verdade uma descoberta nova, interessante, assim, foi mais por curiosidade do que por outra coisa. O que, que eu achei no mercado? Tava andando no mercado né, e passei, imagina, né, pasme, né, por aqueles medonhos corredores do meio do mercado, né, que é sempre um perigo você passar lá. Daí, todos os alimentos processados. E o que, que eu vi, pulou na minha cara, foi esse macarrão. Tinha um macarrão lá que é feito e chama Nu n nu pasta é um macarrão feito de uma, de uma raiz conhecida como conhaque. É com se escreve, com K, né? E é um macarrão muito interessante, porque ele é igual, se você olha, é igual macarrão que tinha espaguete, tinha diferentes texturas. E ele é praticamente o quê? Ele é praticamente zero em tudo. Ele é uma fibra só e com água. Então, se você olha um pacote inteiro daquele macarrão, que tem 400 gramas, tem 25 calorias só. Ele praticamente tem 6 é, tem seis 6 gramas de fibra, zero carboidrato, 6 gramas de fibra. Só o que tem, então é água e fibra feito dessa a partir dessa raiz que eu mencionei, então o pessoal que gosta de espaguete, enfim eu penso que pode ser talvez uma alternativa, não sei, nunca vi estudo sobre esse conhaque sobre essas fibras mas enfim, é uma coisa que é basicamente inútil vendo do ponto nutricional né? só que vai ser uma forma de você talvez, ah quero comer aquele macarrão, eu tô com saudade, então ontem eu fiz um molho de carne moída, um molho bolonhesa com um molho de é, natural orgânico de tomate e coloquei esse macarrão, né? e coloquei por cima esse molho, ficou muito bom, a textura inclusive é muito interessante, e novamente, é uma muito interessante, chama NU Pasta tem, acho que tem várias, é, tem variações isso aí também, que é basicamente água e um pouquinho de fibra, e a textura é muito, muito parecida com o macarrão em si só, é, por si só assim, e ele é basicamente negligível aí na quantidade calórica também, então foi uma experiência interessante né, para quem, né, talvez quer essa textura de ter o um macarrão, digamos assim mas sem prejudicar necessariamente a saúde, né
1: é, sabe que eu nunca experimentei isso, mas já algumas pessoas perguntaram no blog, eu sempre fico conhecendo essas coisas pelas perguntas das pessoas, porque é, eu é. sou uma pessoa, assim, de hábitos muito repetitivos, assim, né? Então, assim, eu não me dou o trabalho muitas vezes de ir numa loja dessas, descobrir coisas, eu como meu, minha, minha carninha com, com salada, meus vegetais refogados e aquilo ali. Né? Mas o pessoal perguntou e eu fui estudar na época e tem, um, inclusive, um artigo no, no site Authority Nutrition, que é um site bom. Uh, agora eles até mudaram de nome. Eu esqueci é Healthline.
0: É, assim. Agora tá meio sei isso. Lá.
1: Isso aí é. tá. Mas, mas, enfim, esse artigo ainda é um artigo do, do, do tempo em que o site era até melhor. Tá? Uh, e, e realmente é isso que você falou. Assim, ele, ele é um bom veículo para outras coisas. então isso. A pessoa tem a experiência culinária de um macarrão, daquela coisa filamentária, assim. Uh, mas porque o, o, o macarrão ele serve para quê? Para colocar coisas gostosas em cima, né? É. Então daqui a pouco é uma, uma alternativa interessante. É. é que nem a história do macarrão de, de, de abobrinha, né? De zucchini. Exato. Não é que o uh, assim o zucchini nasceu para ser um veículo para levar coisas gostosas para sua boca. Ele hum. não, ele, ele em si, ele é só um coadjuvante, né?
0: É. é, exato. Como o arroz também, né? Que as pessoas ninguém come um prato cheio de arroz branco, né? O pessoal coloca coisas gostosa em cima.
1: <risos> é, as pessoas assim, ah, arroz que vão, que saudade que eu tenho do arroz. Não, ela tem saudade do arroz com feijão. Ela tem saudade do arroz com molho, né, com uh, uh, carne moída, com, enfim, Sim, né, com exato. o risoto, né, o risoto é gostoso pela pelo queijo, pelo cogumelo, seja lá o que for que a pessoa colocou ali. Então é bom ter umas umas opções interessantes aí. Agora que você falou, talvez eu experimente.
0: É, se você achar uma ótima, eu achei bastante inusitado e bastante interessante. Eu não veria motivo para substituir por um macarrão de verdade, tendo em mente todos os danos que você poderia causar com aquilo, tendo uma opção como essa. Então se o pessoal vê por aí essa é, macarrão zero calorias que você pode achar talvez é, enfim, acho que tem variações em, inclusive, aí. vai de pesquisar bom, maravilha é, beleza pessoal, isso aí, vamos fechando esse nosso podcast de hoje aqui, lembrando se você quer garantir seu ingresso para ver a gente ao vivo agora em outubro, é triboforte.com.br barra ao vivo tudo junto ao vivo, ok? Se, se vê lá ao vivo, senão a gente se vê nessa próxima semana aí com um novo episódio de podcast, obrigado torçou um grande abraço para você, a gente se vê, até mais obrigado,
1: até mais